0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Wat is de grootste uitdaging van ondernemers, uh, Tony? Grootste uitdaging? Ja. Of wat is een probleem waar veel ondernemers tegenaan lopen? Wat, wat wij eigenlijk bij bijna elke ondernemer wel zien.
1: focustekort. tekort. Focus tekort. Ja, te veel tegelijk willen doen.
0: Te veel tegelijk willen doen. Ja. Er is nog een andere. Iets wat uh, een term die op jou... Uh, Bijna el, elke sessie die jij geeft, wel voorbij komt.
1: Felisa versie. Ja. ja. Okay. Felisa versie. Ja. 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 ja, ja.
0: Focus tekort, ik denk dat het focus inderdaad nog belangrijker is. Maar daar zocht ik nu niet. Uit. Ja, dus oké. Okay. Je wilde gewoon horen wat je zelf had Ik hebt vandoor. Ja, ik had iets bedacht. Dus ik denk nou, ik ga er naar vragen. Maar ja, focus is nog erger. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben.
1: Het is altijd een goede vraag van, hè. Wil je dat het jouw antwoord is? Of wil je dat het het goede antwoord is?
0: Ja. <laughs> ja, mijn antwoord is altijd het goede antwoord. Ja.
1: Ja verliesaversie, ja. Dus, dus bang zijn om iets, om iets kwijt te raken. Een grotere angst hebben om iets te verliezen dan de ambitie om iets te winnen. Ja. En daardoor altijd alles maar in stand blijven houden wat je hebt. En uh, geen uh, dingen verbeteren of uh, veranderen. Omdat je bang bent dat uh, je erop achteruit gaat.
0: Ja, of hoe, uh, hoe is het ook weer eerder gezegd? Je bent liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig. Dat zei ja. uh, Richard toch?
1: Klopt, ja. Ja. En? dus dat, dat is ook wel toepasselijk voor het nieuwe jaar van, hè, we wensen elkaar allemaal een, een gelukkig nieuw jaar mm -hmm. dus we zijn liever bekend ongelukkig dan onbekend gelukkig maar als we elkaar een gelukkig nieuw jaar wensen dan wensen we elkaar dus eigenlijk een soort van onbekend jaar toe in die uitspraak
0: in <laughs> die uitspraak wel ja want ja. je weet nog niet wat het jaar gaat brengen ja
1: nou heb je... ja heb je heb je ook van hè, het is nu uh, een weekje geleden of zo uh, oud en nieuw Mm -hmm. Maar uh, ik krijg allemaal dan uh, gelukswensen van uh, mensen. En ik merk dat van vrienden en familie... krijg je gewoon het standaard uh, gelukkig nieuwjaar. Of ja. de beste wensen.
0: De, ja, maar die be dat klopt dus niet, hè? Die kan je nee. dus maar één keer geven. Ja. Dus iedereen die tegen mij ook zegt de beste wensen... zeg ik, oh, krijg, heb je ze voor mij bewaard? Kijk ze <laughs> me zo aan, hè? hoezo? Ik zei, ja, maar ja. de allerbeste... die heb je maar één keer, ja, toch? dat is maar één best. Ja, ja. Dan had ik kreeg ze dus ook van iemand anders... laat in de sportschool, kreeg ik goede wensen. Dus ik denk... Hé, die heeft het begrepen. Die heeft het
1: goede wensen. <laughs> ja, goed begrepen, ja. 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 Ik had dat akkerfietje ook ooit al een keer met mijn trainer... dat ik toen een aantal uh, refs met een halte niet haalde... dat ik zei van, ja, ik doe mijn best. zegt hij, ja, je best... Uh, als jouw team zegt, ik doe mijn best, ga je ook niet mee akkoord. Je kan altijd meer doen dan je best. Ik zeg, nee, dat, dat kan niet. Je best is een absolute staat. <laughs> dat soort gesprekken moet ik niet voeren. Maar goed, Maar wat ik wou zeg: je krijgt allemaal gelukswensen. Maar het valt me op dat van alle ondernemers om me heen... of nee, beter gezegd, alle ondernemers die uh, coach of inspirator... Of, of wat dan ook zijn... Oh ja, je die bent, zijn er weer. en die wensen die allemaal, zeg maar, je most amazing year ever... En denk ik denk, het komt vanuit een goede plek, dus het is goed bedoeld. Maar ik heb er altijd, daar voel ik altijd meteen zo'n druk bij. Dat het dan altijd zeg maar op alle fronten helemaal perfect moet gaan. En in het Engels. Ja, precies. Ja, want alles wat <laughs> oncomfortabel is, zeggen coaches altijd in het Engels. Of alles wat ze van een andere coach hebben gehoord. <laughs> en hun eigen dingen zeggen ze in het Nederlands. Maar goed, daar voel ik altijd een hele druk. En toch denk ik wel dat wij daar naartoe gaan dit jaar, door het beste jaar ooit. Maar niet zozeer denk ik door. Um, Heel veel te gaan toevoegen aan de business. Maar meer gewoon een beetje door de verliesaversie en de focus heen te breken. Door meer te gaan kijken van hè, wat, um, ja, wat zouden we weg moeten halen? Of wat zouden we cleaner moeten maken?
0: Ja, we hebben zoveel ideeën en dingen nu al op de rit staan eigenlijk. En zoveel producten, zoveel tools. Verschillende manieren van marketing die we doen, die we gedaan hebben de afgelopen jaren... En daardoor hebben we nog meer ideeën om nog meer dingen te gaan doen. En volgens mij hebben wij allebei de afgelopen dagen schrijfboekjes volgeschreven... Met waar we het over moeten gaan hebben met elkaar. Ja. Want dit is alles wat we zouden kunnen doen dit jaar... als we alles zouden doorpakken wat we al gestart zijn. Ja. En dat zijn echt zo enorm veel dingen. Ik was aan het schrijven en ik dacht... Ik kom hier in mijn eentje niet in één jaar aan toe. Ik kom hier in mijn eentje niet in twee jaar aan toe. Ik kom hier in eentje ook niet in drie jaar aan oh, dat toe. Heb
1: jij dan wel niet allemaal opgeschreven? Want ik had maar twee F4'tjes, toen was ik klaar.
0: <laughs> ja. Ik heb een heel
1: vol geschreven. Het verschil
0: tussen jou en mij. Ja. Nee, dus, dus het gaat voornamelijk inderdaad om dingen wegsnijden. Kijken nee. van waar moeten, we, waar moeten we echt naar gaan kijken. Maar van tot nu toe ben ik nog niet echt bereid om iets los te laten... van alles wat ik heb opgeschreven. Dus daar komt wel een beetje verliesaversie bij kijken, ja.
1: Nee, het, het grappige is, ik heb dat inderdaad ook gedaan. Hè, want wij hebben even voor de luisteraars uh, besloten om... Uh, dus morgen en overmorgen gaan we gewoon uh, twee dagen achter elkaar... met z'n tweeën in uh, isolement. <laughs> quarantaine. Uh, quarantaine. Nee, niet in quarantaine. Ja, nee, quarantaine, heb je ja net geleerd. Um, om gewoon uh, eigenlijk het, het, het jaar vooruit te gaan kijken. Van, hè, de, de, we hebben nu uh, vijf, zes bedrijven. Hoeveel zijn het er? Ja. Zeer binnenkort zes. Zes. Ja. Zes straks. Uh, van hè, uh, welke producten hebben we nou allemaal die er al zijn? En welke producten hebben we wel eens overlegd... die er eventueel zouden kunnen komen? En naast uh, de producten ook van... Hè, welke vormen van traffic gebruiken wij precies voor zichtbaarheid? Welke vormen van conversie gebruiken we? Uh, hoe uh, meten we onze online progressie? Uh, hoe ziet onze organisatie eruit? Hè? Welke mensen zijn er nu? Maar welke functies staan daar tegenover? Welke mensen missen er eigenlijk... Um, hè, welke verantwoordelijkheden zijn er? Maar ook wie is aansprakelijk voor welke functie? En hoe gaat zich dat door het jaar heen ontwikkelen? En um, ik heb inderdaad ook even een breindumpje gemaakt van alle producten... en alle traffic methodes en alles wat top of mind is. En dat zijn inderdaad best wel, wat, best wel wat pagina's vol. Ik heb een heel klein geschreven. <laughs> dat ja, dat is het verschil. Ja. Maar als je daarnaar kijkt, dan denk je van oké, okay, dit, dit zit standaard in mijn hoofd van wat we eigenlijk allemaal al doen. En dat was een paar jaar geleden, was dat veel minder. Hè? Maar op een gegeven moment begin je nieuwe dingen te doen. Mm -hmm. Of je investeert ergens in. En dan durf je dat daarna niet meer los te laten. En uh, wij zien dat ook vaak. Uh, ze noemen dat de sunk cost fallacy. Mm -hmm. uh, dus daar willen wij deze over hebben. Maar wij zien dat ook vaak bij ondernemers die bijvoorbeeld een webinar bij ons volgen. Uh, dan, uh, dan, dan bieden we onze software aan. En dan krijg je zo vaak een mailtje van iemand die zegt: van, Oh, ik had het uh, graag een jaar eerder gezien. Want ja. ik heb nu net maximaal geïnvesteerd in een webdesigner... en dan hebben ze weer 20.000 tot 100.000 euro aan een website uitgegeven... die dan vervolgens niet goed scoort in Google of die niet rendeert. En dan zie je vaak dat mensen die dat hebben gedaan... dat ze zeggen van, um, omdat ik die investering al heb gemaakt... ga ik nu niet investeren in iets wat wel goed is. Ja. Want ik moet eerst wachten tot ik die investering eruit heb... in dat wat niet goed is. Dat is een beetje zo van, oké, okay, ik ben niet fit... Maar ik heb nu geen zin om te gaan sporten. Maar zodra ik fitter ben, dan ga ik sporten. En denk, ja, dan, dan, dat werkt dus niet. Het zit in een visueuze cirkel. En het is eigenlijk die sunk cost fallacy laat eigenlijk zien... dat als mensen ergens een investering in hebben gemaakt... in tijd of in, of in geld of nee, in energie... Ik wilde
0: het net zeggen, want dit is inderdaad... als iemand een website gekocht heeft bij een webdesignbureau... en negen van de tien keer zijn die inderdaad niet goed geoptimaliseerd... En volgens een webinar bij ons... en denken ze... wow, ik had dit eerder willen weten. Mm -hmm. Maar het is ook vaak... dat mensen zelf tijd erin hebben gestoken. Ja. Dus wat we ook heel vaak zien... bij onze webinars... dat mensen dan zelf... een website hebben gebouwd... in een WordPress... of in een ander systeem... Um, die er dan... niet helemaal goed uitziet... die niet goed converteert... die geen bezoekers oplevert. Maar ja... Die website is een soort van hun kindje. Ja. Want ze hebben er honderden, misschien wel duizenden uren in zitten. Weken, weken, maanden, maanden eraan gewerkt. Mm -hmm. En dan wilden ze de paar tips hebben om hun website te verbeteren. Terwijl eigenlijk het beste advies is... gooi dat ding weg en begin opnieuw met iets wat werkt. Ja, Dus dat is ook een kost die je maakt. Dat is natuurlijk ook de tijd die je investeert.
1: Ja, maar dan heb je de, die, die kosten heb je dan ook heel snel weer terug. Weet je, Als jij een website nu hebt laten bouwen en er komt gemiddeld één klant per week uit... Um, en je zou een andere website die wel beter zou scoren in Google... op de gewenste zoekwoorden of wel conversie zou hebben... en je zou daar een klant per dag uithalen... ja, dan ga je natuurlijk zeven keer zo snel. Ja. Maar heel veel mensen wachten totdat ze hun investering eruit hebben... Uh, en dan pas gaan ze investeren in een nieuwe website... die wel die zeven klanten per week oplevert. En natuurlijk kun je dat nooit zeker weten. Alleen je ziet eigenlijk dat dat een psychologisch fenomeen is... dat zodra we ergens energie of, of tijd of, of geld in hebben gestoken dat we uh, dat vervolgens als een verlies beschouwen... als we daar dan niet op doorgaan. Hè, dus uh, dat geldt bij uh, projecten die je gestart bent. Hè? Bijvoorbeeld uh, van nou, we zijn, uh, uh, we zijn ooit met één product gestart. Nou, toen dus hebben we daar een tweede en een derde product bij gezet. En nu merken we eigenlijk dat één van die drie producten... helemaal niet zo goed verkoopt. Maar dat we daar wel veel energie aan verliezen. En als we die energie in die andere twee producten zouden steken... zou het eigenlijk veel beter gaan. Maar dan durven die derde durven eigenlijk niet door te strepen. Sterker nog, we gaan vaak meer energie investeren... in datgene wat niet goed loopt, omdat we dat willen fixen. En diegenen die wel goed lopen, die hebben natuurlijk geen energie nodig. Nou, klopt. En
0: het grappige is dat die verliesaversie die overal terugkomt... dat dat zelfs soms is bij ideeën. Mm -hmm. Dus ik heb ook een aantal ideeën al opgeschreven... die we dit jaar zouden kunnen doen... En dat zijn echt super goede ideeën. Mm -hmm. En ik heb nu al moeite om afscheid te nemen van die ideeën. Terwijl ja. het, bestaat, het, is alleen, het bestaat alleen in mijn hoofd. Mm -hmm. En misschien heb ik het al eens tegen jou gezegd... tegen wat mensen hier op kantoor. Maar er is, er is nog niks. Er is geen sales space, Er is geen product. Klanten weten het niet. Mm -hmm. Mensen om ons heen weten het niet. Maar ik vind zelf zo'n goed idee... dat ik het zonde zou vinden om het straks door te strepen. Terwijl ik weet dat er een aantal dingen doorgestrepen moeten worden. Want het is te veel voor een jaar. Het is te veel voor twee jaar. Maar... Mm -hmm. Het is maar een idee. En zelfs dan heb ik al die verliesaversie. En dat is denk ik zo'n zo mindfocus ondernemer. Gewoon dat je, je bent creatief, je hebt veel ideeën... en waarschijnlijk zitten er heel veel goede ideeën bij. Mm -hmm. Maar het is zo belangrijk om die focus mm -hmm. te houden... en op de juiste dingen te focussen... en daar alleen maar mee bezig te zijn. Want al die ideeën kunnen wel een, een klein bedrag opleveren... of kunnen succesvol zijn. Maar als je mm. al die ideeën een beetje uitvoert... dan gaat het allemaal niet succesvol zijn. Terwijl als je één van die plannen wel volledig uitvoert... met volle focus en dedication... Ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat daar wel een groot succes zit. We deelden ja. het tijdens het IMU Live-seminar vorig jaar natuurlijk ook in het Avan Circus Theater. Nou hè, we gaan ons grootste geheim onthullen. Ja. Het allergrootste geheim. De sleutel tot succes van de IMU.
1: Consistentie. Consistentie ja, super saai. Ja. Echt super saai. Ja, maar dat werkt wel. Ik heb vanochtend een interview gegeven voor een podcast. En daar ging het hier ook een beetje over van... Um, dat ondernemers zich vaak af laten leiden... omdat ze gewoon elke dag meer ideeën hebben... dan dat ze kunnen uitvoeren. Ik heb dat overigens niet. Ik heb echt nooit ideeën. <laughs> dus in die zin ben ik niet echt een ondernemer.
0: Vandaar het verschil tussen twee A4'tjes en mijn boek vol.
1: Ja, ik heb dat helemaal niet. Ik heb helemaal geen idee. Ik schrijf altijd dezelfde dingen op... die ik tien jaar geleden ook al opschreef. Ah, um, dus en, en dat maakt het heel consistent. Zeg maar ik denk ook niet zozeer dat het niet per se is... dat ik die creativiteit niet heb. Alleen ik laat heel weinig toe in mijn leven. Dus ik lees veel boeken... Ik, eh, ik kijk veel documentaires, eh, ik, ik, ik volg veel, veel eh, trainingen... dus ik, ik consumeer heel veel informatie. Alleen wat ik merk is dat eh, als ik iets, iets nuttigs leer... waarvan ik denk, hier kan ik iets mee... ik schrijf dat op en ik ben het daarna ook meteen vergeten. Dus ja. het staat niet op mijn to-do-lijst. Ik ga niet mijn planning erop aanpassen. Ik verander eigenlijk niks. Hè? Maar het is pas als ik het nodig heb, dan haal ik het naar me toe. En dat komt pas op een moment... Dat ik er ineens klaar voor ben. Van oké, okay, nu ga ik iets aanpassen. en Nu verzamel ik de kennis die ik daarvoor nou, verzameld heb. En wat ik raar vind bij heel veel ondernemers. Is dat zij bijvoorbeeld. Ze volgen een webinar. Of ze volgen een coachingsgesprek. Of wat dan ook. Ze raken geïnspireerd. En letterlijk al halverwege het webinar wat ze aan het volgen zijn. Hebben ze die concrete actie. Hebben ze al op de to-do-lijst staan. En zijn ze er al mee bezig. En ergens is dat positief? Want dan kan je zeggen... hoge speed of implementation. Hè? Dat zou een positief iets zijn. Mm -hmm. Maar ergens denk ik van... hoe weinig respect heb jij voor je eigen planning als je je op regelmatige basis dusdanig laat afleiden... dat je gewoon ineens midden op de dag heel iets anders gaat doen... wat nog helemaal niet in jouw plannen voorkwam. He, dat dat een incidenteel gebeurt, dat kan. Maar als dat regelmatig is, dan zegt dat wel heel veel over... van weet je eigenlijk wel waar je naartoe aan het werken bent?
0: Maar heel eerlijk denk ik dat daar het grootste probleem zit... bij heel veel ondernemers. Dat die planning, die bestaat niet of die bestaat magertjes... Dus er is wel een idee en er is een plan waar mensen naartoe willen werken. Maar als ze niet precies weten hoe, mm. wordt je continu afgeleid door inderdaad webinars, door social media, door een podcast die je luistert. En ineens, oh, ik ga het op die manier doen. En ja. dan, maar het zit niet in jouw systeem. En omdat het niet in je systeem zit, is het niet een, een levenswijze. Dus wat jij net zegt van, nou hè. Alles wat je hoort, schrijf je op. En dat komt pas als, als, het, als je er aan toe bent, als je er klaar voor bent. Dat mm -hmm. heb ik het afgelopen jaar ook gedaan. En daarom is nu dus die hele bulklijst. <laughs> ja, daar gaan we het ja. morgen over hebben. Maar ik denk dat de meeste mensen die hebben niet die structuur. En omdat ze die structuur niet hebben. Continu afgeleid, continu nieuwe ideeën, continu iets wat je weer opnieuw wil starten. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment een weerwar van ideeën en creatieve plannen en dingen hebt die je wil doen. Waar je ook weer geen afscheid van wil nemen. Waardoor je niet eens eigenlijk uit die startfase van het ondernemerschap komt. Waardoor nee. je net voorbij. Oh, je, hebt, je, hebt een, je, je zit net op het break-even punt of zo, of je altijd net een leuk inkomen hebt. Maar echt die groei, mm -hmm. die zit in structurele groei, die zit in die systemen bouwen. Ja, klopt. Nou ja, en, en beide is waar. Hè? Kijk, soms is het goed als
1: jij uh, als je niet weet of iets geschikt is voor jou... dan moet je het gewoon gaan experimenteren. Je kan niet buiten je eigen referentiekader denken. Dus er zijn nu nog heel veel dingen... die je niet in je bedrijf doet. Bepaalde traffic methodes... bepaalde producten die je aanbiedt... een ander soort pricing... Uh, uh, verschillende posities in je team, wat je nu nog niet hebt, wat misschien wel heel nuttig zou zijn. Dus daar moet je mee experimenteren. Dus het is ook niet erg om af en toe flink rommel te maken een periode. Uh, we noemden dat in uh, het verleden altijd operatie ruis veroorzaken. En dat wordt dan gevolgd door operatie ruis verwijderen. Uh, dus dan ga je echt kijken van, nou, wat werkte goed voor ons? Wat willen we ook echt blijven doen? En die andere dingen, ja, dat wordt dan echt doorstrepen, ook al zijn het dingen uh, die misschien wel heel goed voor je werken. Uh, en dat, dat maakt het vaak lastig. Als je drie producten hebt en eentje is nog nooit verkocht. Dan is het niet zo moeilijk om die eruit te halen. Maar wat als die wel een beetje verkoopt en wel winst maakt? Ja. Ga je hem er dan uithalen. Ja, dat is echt super moeilijk. Ja, dat is, dat is super moeilijk. Killing your darlings. Ja, klopt. En uh, soms zelfs als jij een business hebt waarvan je zegt van oké. Okay, uh, we halen het merendeel van onze omzet nu uit dit ene product. En wij bijvoorbeeld zo'n product zal niet in details treden... maar wij hebben een product bijvoorbeeld binnen IMU... van denken dat geeft ons echt veel omzet. Dat is een beetje een kern van de business. Maar wij zitten eraan te denken om dat product bijvoorbeeld aan te passen. Ja. Bijvoorbeeld in pricing of in positionering. Um, en dat betekent eigenlijk dat je het ene product vervangt met het andere. En dan gooi je dus eerst eigenlijk jouw kern weg in de hoop daar iets beters voor in de plaats te zetten. En, en dat is super moeilijk. Dus je bent geneigd om dat, dat bestaande in stand te houden... en dan maar gewoon een tweede product naast te zetten... en dan je aandacht te gaan verdelen. En dat is vaak niet een route naar succes.
0: Dat is vaak zeker niet een route naar succes. Ik heb toevallig afgelopen weekend een boek gelezen... That Will Never Work. gaat over de opstart van, uh, van Netflix... En daarna vertelden ze ook dat in de vroege jaren, in 98, zijn ze toen gestart. en dacht ik, wow, toen was ik vijf. Uh -huh. <laughs> toen waren zij dus al begonnen. Toen had je aandelen moeten kopen. Toen had ik aandelen moeten kopen. Ja, uh -huh. vond ik vond het helemaal niet raar dat, dat ik dat niet heb gedaan in de vroege jaren. Nee. Um, maar in de vroege jaren, toen was Amazon was ook al eens een gek uh, aan het groeien. En Amazon was toen alleen nog maar boeken. En, maar het was duidelijk dat ze ook met, uh, met dvd's aan de slag wilden gaan. En er is toen ook kort sprake geweest over dat ze het zouden willen overnemen. Is uiteindelijk niet gebeurd, zoals we weten natuurlijk, maar... Uh -huh. In het begin van Netflix haalden ze 95% van hun inkomsten, of misschien nog wel meer, haalden ze uit de verkoop van DVD's. Mm. En het verkopen van een DVD was volgens mij 20 of 25 dollar. En het huren van een DVD was 4 dollar. Maar toen bleek dat Amazon het ook ging doen, ook ging verkopen. Hadden ze iets van, ja, we zijn ze nu nog voor. Maar ja, Amazon heeft al zo'n groot marktendeel. Zouden zij het gaan verkopen? Dan mm. raken wij vrijwel zeker dat stukje kwijt. Mm -hmm. Dus we kunnen het beste focussen op dat ene ding... waar wij wel uniek in zijn en uniek in gaan zijn. Want we geloven dat dit het gaat worden. Mm -hmm. Het verhuren van dvd's en niet het verkoop van dvd's. Dus dan hebben ze de grootste cash cow... waar verreweg de meeste omzet vandaan kwam. Besloten om dat de das om te doen... en 100.000 mm -hmm. 100 procent alles in te zetten op de rentals. Dus op mm -hmm. het verhuur van. Ik, ik zat te lezen, ik denk... holy shit, dat is gewoon, het echt, gewoon waar bijna al het geld vandaan kwam... Hebben ze weggedaan. Ja, ja, zij konden dat ook doen natuurlijk omdat ze investeerders hadden. Dus ze hadden geld over, waardoor ze nog steeds hun personeel konden betalen mm -hmm. en het bedrijf konden runnen, et cetera. Maar ik denk, ja, ze nog steeds alle, bijna al het geld wat binnenkomt, streep je gewoon door. Dus het product waar het meeste geld van binnenkomt, dat laat je gewoon achter. En je gaat ja. erop focussen op het ene product waarvan jij gelooft. Dat het uiteindelijk de wereld gaat over. Nou, nu weten we dat het ook is gelukt. Ja. Maar ik denk, oh, dat moet een zo spannende beslissing het zijn. Dat wisten ze niet.
1: Nee. Ja. zegt nu 100.000% inzet. Grappig, ik, ik volg uh, Maaike van Wijs over de basisschool op uh, Instagram. Mm -hmm. En ik kwam dan vorige week of zo, kwam er een quote voorbij. Iemand die het over 200% inzet heeft, snapt procenten niet.
0: <laughs> ik snap procenten ook niet. <laughs> ik snap het wel, maar
1: de meest, meeste mensen willen... Ik zeg doe ik dat zelf ook wel eens: van, ja, mag ik 100% inzet verwachten? Dan zeg je ja, 110%. Nee, dat kan, dat kan, niet. kan niet. Dat kan niet. 100% <laughs> is de max. Dat is zeg maar net als de beste wensen. Je kan ook niet nog, nog betere wensen. Dat kan nee,
0: niet. dat zijn 100% wensen. Zijn dat eigenlijk? Ja,
1: precies. Ja, ja. Maar goed. Sun cost die hadden het over. Dus, dus dat, dat is interessant. Dus, dus enerzijds is die heel tastbaar. van... Um, heb je iets wat niet werkt in je bedrijf, durf je daar een afscheid van te nemen? En dat is wat wij de komende twee dagen... bijvoorbeeld even van al die verschillende gebieden gaan bekijken. Van um, wat willen we eigenlijk uh, dit jaar uh, doen, 2020? Hoe moet de business eruit zien. Dus dan kijk je naar alle vormen van traffic. Van oké, okay, wat doen we nu? He, we doen uh, Google Ads, we doen Facebook Ads, we doen Instagram Ads. We hebben YouTube video's, we hebben blogs, we hebben een kennisbank... Um, want we hebben nog meer, uh, we hebben een podcast, nou we hebben nog een paar andere vormen van, van traffic, dus dat zijn heel veel verschillende vormen. Die zijn allemaal door de jaren heen zijn die erbij gekomen. Um, dat betekent niet dat ze er allemaal ook zouden moeten zijn, of dat ze allemaal aandacht zouden moeten hebben, of sterker nog allemaal in hetzelfde kwartaal aandacht zouden moeten hebben. Want als jij elke week of elke maand gewoon je aandacht verdeelt over al die verschillende kanalen, dan is het moeilijk om er eentje echt heel structureel op te schalen als de, als de basis niet klopt. Dus je kan ook zeggen van oké... Okay, van deze tien traffic methoden zijn er eigenlijk maar vijf... die echt heel goed voor ons werken. Dus de rest komen wel bezoekers uit. En we krijgen wel een goede ego boost. We krijgen wel likes en we krijgen wel reacties. En het is allemaal goed voor de endorfines. Maar als we nou echt kijken van... waar komen nou echt de meeste van onze klanten vandaan? Dan komen ze misschien maar uit één of twee traffic methodes bijvoorbeeld. En dan zou je kunnen zeggen van oké, okay, dat wordt onze focus. Uh, en dat wordt dan de focus voor Q1 bijvoorbeeld. En dat doen we ook met de producten, gaan we ook doen met de teamleden, met um, uh, verschillende vormen van positionering, uh, verschillende vormen van conversie. Eigenlijk alles wat speelt in bedrijf, dus dat is wat lekker een, een braindump. Eigenlijk alles wordt even weer overwogen. En dan ga je op een gegeven moment ook zien dat je misschien wel veel te veel hebt opgeschreven weer voor één kwartaal. Want ja, je wil waarschijnlijk alles wat echt de moeite waard is... zetten wij waarschijnlijk allemaal in eerste instantie in kwartaal één. Mm -hmm. En dan blijkt dat dat niet kan.
0: Dan gaan we waarschijnlijk drie slagen overheen... voordat we met een daadwerkelijke echte planning kunnen komen. Ja,
1: dus het wordt, het wordt snoeien. En met name gewoon dingen, uh, dingen helemaal verwijderen... van dit halen we uit de business. En de tweede laag is dingen die mo wel moeten blijven in de business... maar die niet bijvoorbeeld in het eerste half jaar gaan komen. Hè. Dus mm -hmm. die, en die mag je dan ook helemaal vergeten. En dat maakt het eigenlijk veel cleaner... van waar ga je nou structureel aan bouwen... Uh, en uh, 110% van je energie op focussen. Ja, 100.000%.
0: Ja, we hebben het vorig jaar natuurlijk ook gezien. Toen hebben we het jaar opgedeeld in kwartalen. En als je kijkt naar wat er dus superveel gebeurt... afgelopen jaar natuurlijk. En met, qua marketingplanning kunnen wij ons vaak beter aanhouden... Dan, dan dat de programmeurs bijvoorbeeld kunnen aan hun, uh, aan hun planning. Mm -hmm. Maar ik denk ja, uiteindelijk de planning die we hadden... Um, uiteindelijk zijn van alles plannen die we hadden... Is, zijn de plannen van twee kwartalen... zijn uiteindelijk realiteit geworden. Ja in een jaar tijd. Mm -hmm. Omdat we zelfs daarbij dus... terwijl met alle ervaringen die we hebben... nog steeds te optimistisch zijn geweest. Ja. Er zijn ook een aantal dingen die we in Q3 en Q4 wilden... dat die ook zijn gebeurd. Maar de plannen voor Q2, die hebben het langste geduurd. Want daar kwamen mm -hmm. we tegen allemaal uitdagingen... die we van tevoren niet verwacht hadden. Ja. Dus je, je moet ook niet een heel jaar al volplannen. Je ja. moet echt gewoon per periode gaan bekijken. En dan aan het eind van die periode kijken van... oké, okay, kunnen we de volgende periode weer op die manier doen? Dus ja. wij gaan ook eerst kijken... nou zo zou ons ideale jaar zijn... Maar alles wat we in kwartaal 4 zetten. dat is eigenlijk waarschijnlijk ook de nice to have-lijst. Van nou, het zou mooi zijn als het dit jaar lukt. Ja. Maar het zou ook prima kunnen dat het in 2021 wordt.
1: Ja, nee, we moeten onszelf nu alvast voornemen. Hè? en dat doen we met die kwartaalmeetings ook. om gewoon veel ruimte te laten. Hè? Dus je maakt een kwartaalplan. waarvan je zegt van nou. eigenlijk als alles perfect loopt dit kwartaal. dan hebben we eigenlijk maar 50 tot 60% van de tijd nodig. om deze planning te halen. Hè? Dus we ja. hebben zoals nu gezien heel ruim ingezet. Maar wij weten dat. Uh, het leven je ook vaak tussendoor kan overkomen. Uh, je kan niet overal rekening mee houden. Um, en dan maakt het wel fijn dat je weet... dat je, je kwartaalplan eigenlijk sowieso altijd wel kan halen. En dat je eigenlijk per kwartaal misschien maar één of twee projecten hebt... waar je echt, waar je,
0: echt je focus op hebt. Ja, ik heb dat nu met, het, uh, met, het, met die kwartaalmeetings doen we dat natuurlijk. Maar mm -hmm. met het team doe ik dat nu ook elke week. Dus ik maak een splitsing tussen de must-haves nice en de nice-to-haves. Mm -hmm. En de must-haves die haal je inderdaad sowieso wel. Dat is dat weet je eigenlijk wel. van nou, Als ik daar goed mijn best voor doe... moet heel gek gaan, wil ik dat niet, uh, wil ik dat niet halen. Mm -hmm. Want eigenlijk zou dit wel een anderhalve maand moeten kunnen. Maar ja, hè, dan komt er ineens van alles op je pad... waardoor je toch ineens tweeënhalve maanden mee bezig bent. Ja, of klopt. in het geval van uh, weekdoelen... Van, nou, dat zou sowieso in twee uur gedaan moeten kunnen zijn. Nou, het blijkt uiteindelijk dat je er toch twee dagen voor nodig had. Ja. dat jij Van tevoren ben je toch snel geneigd om dat te onderschatten. Maar dan weet je in ieder geval dat je die mast have... dat je die gedaan hebt... Mm -hmm. en dat alles wat je daarna nog als bonus kan doen... dat dat mooi meegenomen is. In plaats van als dat allemaal op de must have lijst staat... Dan voel je op een gegeven moment, als je in de helft van je jaar zit... of in de helft van je kwartaal of in de helft van je week... voel je die stress al opbordelt, van shit, ik heb nog niks af. En ik heb nog die hele lijst met spullen die ik nog zou willen doen. Ja, klopt. Nou, en dan gaat het al beginnen.
1: En dat, dat is denk ik een beetje de uitdaging die iedereen voor zichzelf kan doen. Van wat wil ik niet meenemen het nieuwe jaar in? Dus van wat heb ik de afgelopen jaren gedaan wat niet voor me heeft gewerkt... of wat überhaupt niet werkt of wat te weinig voor me werkt... Um, of waarvan ik denk van... daar ga ik uiteindelijk... gaat dat, gaat dat stoppen. Um, en dan moet je een beetje... tegen die sunk cost fallacy gaan vechten. Hè? Want je hebt er energie in gestoken. Dus je staat er al met één been in. En je bent geneigd om te denken van... oké, okay, ik heb dit product heb ik al gemaakt. Dat heeft me heel veel energie gekost... En nu verkoopt het niet goed. Dus als ik het nu wegdoe, dan heb ik verlies. Maar zolang ik het niet wegdoe, dan voelt het nog niet als verlies. Want dan heeft het nog potentie. Ik heb hetzelfde bijvoorbeeld met aandelen. Ik ben heel actief in aandelen. Nou, ik heb gelukkig een aantal die maximaal in de plus staan. Dat vind ik prachtig. Die zijn de groene getalletjes als ik dan de hele dag naar te kijken. Maar er zit er ook een aantal bij, die zijn gewoon gedaald sinds ik ben ingestapt. En ik betrap me er ook op dat ik dan naar kijk. Dan zie ik bijvoorbeeld een aandeel en denk. Oké, okay, die is 20% minder waard dan toen ik instapte. Denk Wil ik dit aandeel uh, de komende jaren blijven bezitten? Soms is het antwoord daarop nee. En dan kijk ik naar zo'n min 20% en dan denk ik van... maar ik wacht wel even totdat hij weer terug is op neutraal. <laughs> en dan ga ik hem verkopen. En dat is heel raar, want denk... Um, op het moment dat hij 20% zou stijgen... waarom zou ik hem dan gaan verkopen? Dan zit hij blijkbaar in de lift. Maar je wil hem niet wegdoen en je, en je verlies incasseren. En dat, dat, is, dat is heel... heel uh, Apart eigenlijk, hè? want als je hem wel weg doet en je gaat dat geld uh, wat je daarmee vrij krijgt investeren in een aandeel wat, wat je daadwerkelijk wil hebben over de komende jaren, dan gaat je dat veel meer opleveren. Denk Die investering die ben je al kwijt, ja. die, die, krijg, die krijg je niet meer terug. Ook niet door het nog langer aan te houden, maar door je strategie aan te passen en je tijd, geld en energie in iets nieuws te steken wat wel oplevert, kan je veel sneller, kan je weer boven Jan zijn. Maar dat is een heel pijnlijk proces. En dat durven de meeste mensen niet.
0: Nee, dus kortom eigenlijk is het gewoon afscheid nemen... van de dingen die niet goed werken... of die minder goed werken voor je. Mm -hmm. En kijken of je dit jaar al je resources... en al je energie, 100% daarvan... van je tijd, je energie en je, en je geld kan steken... in dingen die wel voor je gaan werken dit jaar.